0: Poddens nyhetssnack Wonder of the Seas
1: debuterar i Europa nästa år Osäker framtid för tågfärjorna i Trelleborg Stena Nordica,
0: åttonde stenafärjan med AI
1: Ja, välkommen tillbaka! till fartygspoddens nyhetssnack. En ny vecka och söndag faktiskt nu när vi spelar in. i är vår nya rutin att försöka få till det här på söndagarna. Och det är ju det är faktiskt så det var egentligen innan pandemin slog till. Då spelar vi in på söndagen.
0: Men så är det. Det var, det var så en gång i tiden, ja. Och det är vecka 37 vi ska avhandla lite smått här. Och
1: Kullberg, ja, Kristoffer Kullerberg-Rotvall heter jag ena delen av podden från Göteborg om det är kanske är ingen som missuppfattat det med dialekter och sånt där. Ja, ja, och vad heter du? Jag heter då Patrick Lejnell och sitter
0: någonstans en ort eh, lite småhemligt utanför eh,
1: <laughs> Stockholm. Finns det? Top secret. Du, det här är ju riktigt rolig snackis som man faktiskt inte får glömma hur faktiskt stor den här grejen är. Precis. För den är faktiskt stor på flera på sätt. sätt. Ja, verkligen. Precis. <laughs> Eh, Wonder of the Seas, alltså. Ja, men precis. Vad händer med Wonder of the Seas? Tell me.
0: Ja, Wonder of the Seas. Ja, för de som kanske har då missat det så är det då Royal Caribbean International som i veckan som har gått som gick ut med eh, informationen att uh, Wonder of the Seas kommer att debutera här nu i början av nästa år i USA till en början. Mm. Mm. Men för våran del då kanske absolut mest eh, största då, det är väl då att eh, fartyget kommer börja gå i eh, Europa medelhavet under eh, Sen våren, alltså maj och framåt där under nästa år. Mm. Och, eh, om nu någon har missat det så är ju Wonder of the Seas eh, Roy Caribbean's största fartyg och även eh, världens största kryssningsfartyg. Vi kan ju bara ta några siffror här bara för att eh, låta lyssnarna få. F får lite känsla över det. Ja, till Och det här fartyget är, det här är ju så sinnessjukt alltså när man läser det alltså 362 meter.
1: Ja. 362 meter alltså det är ju det är långt.
0: Alltså det är ju mer än dubbla Rosella om man skulle ställa två Rosella på längden. Det är ju liksom 300 meter lite drygt och plus 60 meter till. Ja, precis. Ja, nästan 70 meter. Ja. Eller är det, om man säger så då, det, den är 160 meter längre än, ja ungefär, en Silja Symfoni och Serenad. Oh. Ja, det
1: är ju helt galet alltså.
0: Det, det är liksom tryck dit en Silja Symfoni och sen en Amorella direkt efter det, då har du, då har du liksom <laughs> eh, Wonder of Disease i, i längd. ja Exakt. Bara för att ge lite så här, tips på ja, jämförelse. Då. Mm. Och sen har då fartyget en bredd på 47 meter. Och det är väl det här som då också är väl kanske bland det häftigaste, då att fartyget har då en volym på hör du nu 225 282 bruttoton.
1: Ja, Ja. Det är ju helt
0: fantastiskt. Det är ju sinsjukt. Och, och oh. nu, nu finns det ju stora tankar och sånt som har, har väl nästan det dubbla. Liksom. Men det är ju helt andra grejer att vi pratar om dem. Men det här är ändå passagerarfartyg. Liksom. Mm. Och jag, jag tyckte vi hade, vi hade ju lite intressant. Så. Vi var ju på resande fot där, som en del av er vet. Jag åkte upp till Aurora Botnia där och hade riktigt trevligt. Och då minns jag att vi satt ju där i bilen och snackade lite det här om Oasis-klassen. Oasis -klassen. Ja, exakt. Och det här är ju då femte fartyget om jag nu inte har fel i denna klass då. Och sen, nu är det här ju liksom en, 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 liksom, en större klass än den första. Alltså det är liksom en ytterligare alltså plus -klass kan man säga. Mm. Oasis, större än Oasis liksom. Ja precis, Oasis var det första som kom då och det, mm. det, det har ju liksom, man tänkte säga, ja men de ser väl likadana ut och det har väl inte hänt så mycket men vi tittade ju lite snabbt där och såg att det var ju ganska stor skillnad ändå på både meter och inte minst på volymen på de här fartygen som, är, från, ja. som har kommit och mm. jag tänkte väl kanske inte snacka mer om det nu men det där tror jag är någonting vi får gräva oss djupare i och göra något riktigt spännande av
1: Ja verkligen, exakt, jag bara satt och räkna här lite snabbt en rolig siffra. Du vet Rosella vi just pratade om. Hon mm. har ju en volym på 16 850. Okej. Okay. Och om man då jämför det med Wonder of the Seas kan du gissa hur många rosellor som får plats uh, i oj. Wonder of the Seas volymmässigt. Kom med en gissning. Uh, 13,3 stycken rosellor. 13, ja. Det, det är ju sinnessjukt. Men fattar du ändå, 13 stycken rosellor. Mm. Rosellor är inte den största färgen i världen, men 13 stycken sådana måste man alltså ha. Placerat bredvid varandra, ja. bakom och framför varandra och på varandra för att komma ja. nära Wonder of the season. Sug på den! Det är ja. sinnessjukt. Men, vad säger ja, du? att <laughs> vi försöka komma loss med själva nej. nyheten som faktiskt är grejen? Varför Wonder of Disease är aktuell just denna vecka?
0: Ja, precis. Så att den stora nyheten är ju då att eh, fartyget är nytt. Och att hon då flyttas till Europa här mm. till maj. Och det som är det speciellt med det här fartyget är ju då the Seas är ju att... Eh, hon är ju egentligen byggd för den kinesiska marknaden. Just det. Och eh, det var väl inga som kanske är på raka arm så där kände att, att hon skulle börja gå i Europa i så. Men, men på grund av pandemin och utvecklingen och, och allt som har hänt och händer så har Royal Caribbean ja, sägfat lite kan man kanske säga. Då. Och eh, jag är ganska säker på att hon kommer nog hamna i Kina till slut. Ja säkert. Men om det blir om om det blir om ett år eller två, det får vi ju se. Mm. Mm. Det som är lite kul- kan vi väl kanske dra också- som en eh, liten info här- är ju att- eh, det här fartyget Wonder of the Seas ersätter ju då ett annat Oasis-klass fartyg vilket var Allure of the Seas. Just
1: så, precis. Exactly. Och, här,
0: och här, här ska vi breka nyheten tänkte jag säga. Det gör vi. Det här har ju faktiskt en liten koppling till fartygspodden. Ska du ta det?
1: Ja, men det har det. För det är lite roligt. Vi har faktiskt en inbokad kryssning med Allure of the Seas i Europa. där den en kort tre nätter det. Mm. i oktober nästa år och det här var ju så roligt för då precis när det här kom då, så dammte jag ner ett mejl eh, att det här påverkar även oss och det är ju sluttampen på Alliers säsong eh, i Europa och i och med det här bytet med Wonder så, så blir det ju ett byte även för oss så att istället för att åka med Alliers så kommer vi åka med Wonder of the Seas. så det här ja, det gör inte oss, är ju helt fantastiskt kul, det är ju mm. hur fräckt som helst, alltså om man tidigare har känt så här att uh, jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte varit mm. supertaggad på att åka med, med den här klassen jag vet inte, det är så här imponerande visst att de är stora och sådär, men de har inte riktigt alltså, på tal om det här med fartyg som har eh, nära connection till havet och sånt, du vet, jag älskar ju det här mm. med boardwalk och att man kan gå ut med sidorna och verkligen ha kontakt med havet, det är lite det som är min grej eh, mm. det, det är min känsla utan att ha varit ombord på den här är att man inte riktigt får det här, men Eh, å andra sidan, världens största kryssningsfartyg. För nu blir det verkligen världens största ja. kryssningsfartyg som mm. ska åka. Det gör det faktiskt. Jag kan ju nog fel. bara hålla med om allting.
0: För jag menar, Allora och det 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 är en viss skillnad på det. Men, och det hade ju varit absolut största fartyg för oss ändå. Ja,
1: jag menar den är byggt 2010. Det är rätt länge sedan nu. Ja, jag håller med där. Ja, om, asså, om vilken om, grej det blir. Det alltså. du säger där. Så att eh,
0: jag, jag ser jättemycket fram emot det och det ska bli spännande att se. Sen får man se vad man hinner med? för det är ändå ett enormt fartyg man ska i princip hinna med på tre fyra nätter där så att det, det kan ju bli lite, lite tufft sådär men, men ja. jag, har nu, jag har inga problem att stanna om om det skulle vara så här ja, bara för att uppleva fartyget
1: ah, Ja nej, nej det är ju det, verkligen ähm. precis exakt. Nej, men det blir ju kul det blir ju då vi ska åka en sån som sagt en, en, en tre nätter från Kivita Vecchia. Eh, och om jag inte minns helt fel så var det via New Apel och så till Barcelona där. Mm. Ja men precis Men eh, ja, nej, Superfräckt, superfräckt det ska det bli verkligen, det är jättelångt kvar ett helt år kvar, men som sagt eh, räkna med poddgrejer då kan jag säga Det blir nog både det
0: ena och det andra det kan vi bara tillägga lite snabbt här att eh, förutom denna glada nyhet för oss i alla fall och många andra säkert som nu har ett helt nytt fartyg att se fram emot är ju det att Fartyget har då åtta olika grannskap. Och eh, bland annat det nyaste grannskapet är det här Sweet Neighborhood, som är då Sweet-granskapet som är nytt för det här fartyget. Och sen finns det en hel del andra faktiskt nya saker ombord också att eh, undersöka. Men jag tänkte, det kan vi nog ta lite det när det väl här. Ja, där.
1: Ja. Vi kommer dit.
0: Jaha, du hade något eh, kanske mindre häftigt, eller ja, hur ser det ut här? Ja,
1: precis, exakt. Eh, tågfärjorna, Gällande. Stena togfärgor mellan eh, Trelleborg och Rostock eh, är för övrigt en eh, väldigt eh, expansiv och bra linje rent faktmässigt och även eh, sitt. Men, men så har ju de här två färgerna, Skåne och Mecklenburg får på med den fantastiska egenskapen att kunna ta tåg Eh, som egentligen de sista två tågfärgerna, det finns ju några kvar i trafiken även på Ystad men där ligger trafiken nere just nu eh, men de, de två tågfärgerna som finns kvar i Sverige och de har haft ett kämpigt problem ganska länge med att få järnvägsvagnar till den här trafiken, jag tror de har fyllt en femtedel av sin kapacitet så de har totalt och snittet ligger på runt 20 000 vagnar per år och det här är liksom för lågt för att Stena ska tycka att det är försvarbart både Stena och andra aktörer ska sägas, även Trelle Borsham, tycker att det är försvarbart att underhålla eh, den här anläggningen och färgerna eller på sikt egentligen då man ska vara rent krass i framtiden då eventuellt beställa nytt om man ska beställa nya tågfärger eller vanliga färger så är ju, måste ju volymerna öka eh, om det ska finnas eh, ekonom om det ska, eh, ekonomi er helt enkelt eh, och då kommer ju den väldigt tråkiga nyheten här som jag var med och skrev om för Sjöfartstidningen faktiskt i veckan som blev en riktigt stor snackis och det är att statligt ägda Green Cargo fattat beslutet att inte längre använda togfärgerna för sin trafik okay. utan köra via Öresundsbron och det här är då en volym på runt 7000 vagnar, alltså en tredjedel av all trafik som går via färgerna så att det innebär ju ytterligare ett rejält tapp och det som gör att det här är intressant ända upp på högsta politiska nivå i Sverige. är att de här tåg, de här eller förbindelsen anses. Av industrin och även av politiken anses den vara väldigt viktig eftersom den utgör en. Um, redundanskapacitet för Sverige i, i förbindelsen, det blir ju för vi har ju bara Öresundsbron i södra delen av Sverige som connection till Danmark skulle den skulle det hända något på bron så finns det ingen annan järnvägslänk förutom järnvägsfärjan och skulle den då försvinna så står vi, vi är rätt beroende av Öresundsbron vilket gör ju att de här togfärgarna blir lite viktiga och då är det ju många nu då som funderar hur det kan komma sig att då det statliga, statligt ägda bolaget Green Cargo och fattar ett sånt här beslut eh, och det ju, kan man ju prata om rätt länge eh, så eh, och det kommer ju in på rätt andra djupa diskussioner för jag menar de säger ju själva att de inte har något uppdrag, eh, inget samhällsuppdrag på det sättet att de ska värna om en viss linje på något visst sätt <coughs> eh, och att de måste vara affärsmässiga och, och driva en verksamhet som är kommersiellt gångbar eh, men då är ju också frågan så här då kommer ju en annan fråga, liksom, vad, vad är vitsen då att staten äger en massa bolag om inte man från statens sida kan få bolagen att göra lite som man tycker är bra för samhället. Ja, jag vet inte. Sådär. Men det är en helt Nej. annan diskussion. Nu behöver vi gå långt ifrån det här som är egentligen kärnan i fartygspodden. Själva fartygen. Men, men, men det, det kontentan är väl egentligen att det skulle vara otroligt tråkigt om vi skulle gå miste om tågfärjor i Trelleborg på grund av det här. Så man får ju verkligen hoppas att det, att det kan hända något annat som får det att vända åt andra hållet. För det är, jag måste ju flika in och säga att att se tåg, alltså se färjor lastas av tåg och järnvägsfärg, järnvägsvagnar, det är bland det häftigaste man kan göra. Jag minns när jag var liten, alltså det är ju bland de så här, inte tidigaste minnena men bland de tidigaste i mitt så här, intresse det var på den tiden före ISPS och allt sånt där och vi har ju sommarstugan nere i beningstrand som ligger mellan Trelleborg och Ystad och då vet jag att jag cyklade hela vägen in till Trelleborg och tittade på när de lastade tågvagnar på färgerna där och då kunde man ju komma så nära så man kunde stå precis bredvid klaffen och liksom titta när vagnarna körde bord och liksom skaka i hela, hela anläggningen liksom appartum. ja det minns man det var häftigt så att det, ja, här, det är ja fräckt det Ja
0: nej jag kan tänka mig det.
1: Jag har ju eh, bara sett videos på det, men
0: eh, ja, nej, intressant som sagt, och man får väl se vad som händer där, men det, det känns ju mm. eh, ja, utan att jag är för insatt i det så känns det ju som att eh, det kanske är lite riskabelt att helt eh, liksom eh, ta bort eh, alla tågfärger som finns i Sverige, eller vad man ska säga de få som finns kvar, ja, om, om precis, något skulle hända eh,
1: eller så, men eh, det är ju det, det är ju det. Och som sagt, det är industrin, jag menar det är ju industrin, tun, tunga industrin i Sverige vill gärna ha kvar de här. Till exempel eh, SSAB som kör det är ju den stora fördelen med de här järnvägsfärgerna att de kan ju lasta i princip hur mycket som helst. Alltså en bro och järnvägar kan ha rätt mycket restriktioner för vikter och hur det ska fördelas och sådär. Men järnvägsfärgerna de sväljer allt. Eller absolut tyngsta lasten liksom. Det tar de och säger specialtåg och massa grejer. Det är liksom inga problem. Men ja, så att mm, det, det skulle vara stor sorg för eh, infrastruktur Sverige om de här har fått inte, inte kan finnas kvar. Du
0: som äh, håller koll på sånt här äh, får väl informera hur det går här på, i fartux och i, på, på, på de andra ställena där du, där du är, är
1: igång. Om ett annat, Sjöfartstidningen, ja, där håller jag just en koll på detta, det är en mycket viktig fråga, det skulle jag vilja säga. Ja. Ja, ska vi fortsätta lite med Stenalline kanske? Det kan vi göra, nu när du ändå är igång här. Ja, fast på ett litet annat sätt. Det är ju lite roligare nyhet faktiskt, måste jag säga. Ja, men det gillar vi. Eh... Vi gillar ju positiva nyheter. Ja, det gör vi också. Även om man alltid måste ta upp de andra också, för annars blir det konstigt. Absolut, ja, Alltid. men så alltid... Är det Men så här, Stena Nordica är ju en färgare ja. som går i trafik mellan Karlskrona och Gudinja i Polen. Och eh, hon går ju där tillsammans med Stena Spirit och Stena Vision och nu är det så här att Stena Nordica har blivit den åttonde av Stena Lines färger att ha blivit utrustad med AI Aha. alltså artificiell intelligens mm -hmm. genom det här, Stena har utvecklat en, en speciell assistent som kallas för Stena Fuel Pilot som ska liksom bidra till att spara bränsle och då med andra ord i sin tur både spara kostnader och spara på miljön mm. och det här systemet ska liksom då kombinera en användare artificiell intelligens helt enkelt genom att kombinera data mm. från en lång rad källor såsom vågor strömmar, vind, fartyget specifikationer, tidtabell och allt du kan tänka dig och väga in detta då tillsammans med befälen då som får liksom helt enkelt helt enkelt skapar en möjlighet att köra så bränsleeffektivt som möjligt på rutten. Eh, och det här har visat sig vara en succé. Det här var ett försök som börjades på Stena Skandinavika 2018. Och sen har det byggts ut i flottan nu då så att syster, linjesystern där Stena Germanica har fått det. Eh, Stena Danica mellan Göteborg och Stena Nautica som går mellan Halmstad, och Greonå och så då Mecklenburg, Forpommen och Skåne mellan Trelleborg och Rostock har det. Samt Stena Flavia mellan Nynytsam och Vänsbills. Och så nu, då Stena Nordica som är åttonde i raden. Det kul. Ja, Det är, kul är häftigt,
0: verkligen. Det är, jag antar väl att man har ju olika typer av hjälpmedel, självklart, redan nu på fartyg. Men det här är ju, det kan ju underlätta. Liksom. Det är klart att det är ju inte en nackdel att få, liksom, om man kan få ännu mer hjälp för att dra ner på kostnader och vara mer. Ja, jag tänker också, säkerhet möjligtvis också och sånt när man manövrerar i till
1: exempel hamnar och sånt. Mm, precis, exakt. Men här är i alla fall just främst för att utnyttja. Helt enkelt för att få det effektivt som möjligt att kunna utnyttja datainsamling i en och liksom få systemet att helt enkelt säga hur. Hur man ska köra mest optimalt under rådande förhållanden. Det är ju jättebra. Ja. Det är ju fantastiskt att man kan få sådant stöd.
0: Även om man är en duktig mm. eh, kapten eller en duktig styrman så, ja, ja. så är inte det inte någon
1: nackdel, tänker jag. Yeah. Nej, jag tänker också så. Du är ju säkert jag menar, med många, många års erfarenhet så kan du nog eh, komma fram till liknande beslut hur fort du ska köra eller vilken kurs och hur, hur, hur många maskiner man ska ha i vissa förhållanden. Men om man får det här stödet så kanske det blir ytterligare lite precis exakt verkligen så som som behövs under kommande seglats. Och så få, ja, nej, så att jag tror det här är, det är superkul, verkligen. En rolig ja, nej, men Det, det sig till
0: håller jag verkligen med om. Jag tänker lite på den här filmen AI som kom för typ 15 år sedan. Det, det är nu lite lite science fiction i sig, men, men, men det är häftigt att, liksom att det har blivit mer och mer integrerat i, i samhället. Ja, och i, I olika former. Så att, nej, Jag tycker det är intressant. Intressant utveckling. Det på alla sätt och vis. Verkligen.
1: Sen har vi bevittnat ett fartygsdop också.
0: Ja, precis. Vi la upp här i Eller, tidigare ja. i veckan um, en länk. Tyvärr så kom den upp ganska um, ganska sådär um, minuterna innan själva dopet. Men det var nämligen Huttergrutten Expeditions som hade en livesändning från Svalbard och det är då deras ja. nya fartyg Fritjof Nansen som har uh, döpts och även blivit, blivit historisk. Aha. Och det historiska kan man då undra vad idé det är. Jo, det är då att det här är tydligen det nordligaste fartygstopet någonsin av ett passagerarfartyg.
1: Nej, vad läckert. Och det döttes står där
0: i, i, i Svalbard. Då. Och eh, det, det som är häftigt är att eh, i år så är det också 125 år sedan Hurtigrutten eller ja, började med kryssningar alltså sådana här expeditionskryssningar alltså ja, 1896 oj. började det. Oj, var det
1: så tidigt? Det visste inte jag. Vad spännande. Ja,
0: det visste inte jag heller att det, var, alltså, att det var så länge sedan. Så det är ju på många sätt och vis fantastiskt att man liksom än idag liksom håller på med det. Och på den tiden så var det väldigt... Ja, det var väl betydligt mindre människor som hade råd med mm. det. Men det var ändå liksom... 125 år ändå 125 år. Det är
1: år. inte katskit. Nej, precis. Nej.
0: <laughs> Och eh, det som var lite roligt här var ju också att istället för den här klassiska, du vet, eh, att man krossar en champagneflaska mot skrovet så, så krossade man faktiskt en, en, en isbit ifrån eh, Svalbard ah. mot skrovet där. Och eh, fartyget har också, om du nu förstått det rätt, Två gudmodrar, mödrar. Ja. Eh, och det, är då, de, de har, det är då Hilde Folun och Folunström och eh, Sunniva Sörby. De här två kvinnorna har eh, mycket och länge hållit på med olika former av arbete och eh, kamp för miljö och eh, natur och sånt. Så att, eh, de är väl valda för, för det
1: här. Jag rimmar väl med fartygets Ja, vad roligt. Kul. Tänker jag, precis.
0: Men så kan man ju bara säga att fartyget är byggt då på norska varvet Kleven Yards i, i Norge. Och mm. det är ett hybridfartyg. Eh, kanske en del av det jag redan vet. Där är ju det en, en ett fartyg i den här serien. Mm. Och eh, ja, det såg riktigt fint ut och riktigt trevlig. Vad heter den? Livesändning det han eh, ser. Sen, sen ja, är jag faktiskt... Kul. En annan häftig grej jag kan tillägga är att, som också är att fartygen blir historiskt. Det är ju faktiskt att det här är det första kryssningsfartyget i världen som är registrerad i Linge. Nu ska jag försöka uttala det. Här, Linge Ah, Långa, är... ah, det
1: är på, på ah. Svalbard. Ja. Ah, precis, precis, det
0: är första kryssningsfartygen i världen som är den. Uh, och det gör man också för att liksom visa alltså, tyngden och liksom själva liksom att man hyllar det där med, med de här kryssningarna och med, med, med liksom hur viktigt det här området är. Och liksom både för sjöfarten genom historien och även idag liksom mm. med allt vad det innebär med, med, med kryssningar och människor som bor där och miljö och allt. Så att det är riktigt häftigt
1: faktiskt. Ja, verkligen. Gud vad kul. Ja vad roligt, det var riktigt kul ju. Ja, ska vi ta lite kortisar också då? Det kan vi göra. Och vi kan väl
0: börja då med MEC Divina här då. Som också blev historisk då i veckan som har gått. Hon blev faktiskt första, om jag nu inte har helt fel, MEC-fartyget från Port Canaveral. Mm. Och... Um, det är, hon gör nu 3 till fyra dagars kryssningar där bland annat till Nassau och Ocean Cay MSC Marine Reserve. Oh, ja. mm. Lite längre fram kommer fartyget också göra längre kryssningar då 14 dagars eller 14 nätter då hon trafikerar både södra och västra delen av Karibien. Men det, det var första gången ett MSC fartyg Eh, har eh, Port Canaveral som, eh, vad ska man säga typ hemmahamn liksom ja. eh, och eh, det här var då elfte fartyget i MEC-flottan som är i trafik igen och nio av dem är i Europa Aha. just nu för tillfället Wow, tufft, roligt Sen så flyttade vi oss till Medelhavet, till Toulon ja. ett ställe du och jag har varit på, minns jag Det har vi! ute och kryssade och det blev inställt i Marseille mm. Toulon fick sitt första besök av kryssningsfartyg här i veckansvikt det är 18 månader sedan sist och det var av Mindshift 2 som besökte mm. hamnen och på så sätt startade och invigde kryssningsanlöpen igen för Toulon efter nästan två års uppehåll
1: just så, precis ah, så spännande, riktigt
0: kul du, du hade något annat spännande här om Oden. Ja,
1: precis. Isbrytaren Oden eh, som just i detta nu har kommit fram till Helsingborg igen efter sin långa, långa eh, resa, sin långa explosion till Nordpolen och tillbaka. Eh, och nu är den explosionen avslutad och eh, besättningen och forskarna är alltså tillbaka i Sverige och... Eh, Helsingborg. Och det har varit väldigt kul att följa. Man kan följa Polarforskningssekretariatet som de heter på Facebook. Eh, det är bara att söka på det där. Så hittar man <kör> fantastiska bilder. Det är helt otroligt när man ser liksom, vad de lägger upp. Eh, isbjörnar liksom, som har varit utanför fartyget hur många gånger som helst. Och, och, ja, eh, Otroligt. Verkligen otroligt häftigt. Så att, eh, Det kan man inne på. Ja,
0: är, ska vi lägga upp någon länk kanske? Det låter ju... Det, det där det. låter jätteintressant, ja, det, det är jag har faktiskt inte det. sett det, men, men det skulle vara kul att se. De, det är ju fantastiska expeditioner, de här fartygen äh, åker ut, och äh, det de gör. Ja, men verkligen. Och du hade något här om Bolett också nu.
1: Ja, Fred Olsens äh, kryssningsfartyg för detta amsterdam äh. Holland Amerikas Amsterdam. Hon har ju hamnat hos Fred Holsen och har varit igång och kyssat här sedan mitten av augusti. Och nu denna veckan så har hon gjort en kyssning till oss här i Sverige från Dover i England. Där man har besökt Lysekil, Stockholm och Trelleborg. Och just nu när vi spelar in så är hon faktiskt på väg till Lysekil igen. Okay. För att gå in i Guldmarsfjorden och så gå ut igen. Bara på en sån tittkryssning äh, kan man väl säga. Hon har varit i Köpenhamn också förresten så också. Men äh, ja, så att det blir lite sådär. Jag hade egentligen tänkt att jag kanske skulle åka upp och titta på henne men, men äh, det blir nog inte riktigt så. Nej. Äh, men men äh, kul då Kul att, att hon har varit här. Äh, jag tror att det är den enda, enda gången som hon kommer hit nu. Äh, I alla fall till Sverige innan hon äh, försvinner neråt till, till medelhavet. Äh, ja. Kanarieöarna när hon ska gå sen under vinterhalvåret. Jag
0: tycker de har blivit jättefina de där vad det, nya fartygen som de tog emot från eh, Holland American Line. De var fina även då mm. men, men jag tycker nog nästan de är vackrare nu i, i Fred Olsens eh, målning och eh, det var ju inte många månader sedan de låg allihopa eh, ankrade innan Ja, det var väl innan sommaren då eller i början av sommaren. Så att det är mm. jättekul att se att eh, även bollett och några andra av det fartyg är ute och
1: få. nu. Ja, eller hur? Visst är kul? Verkligen. Riktigt kul. Ja, vi stänger den här veckan med det tycker jag. Ja, men vi gör det. Vi
0: gör det. Så mm. så får vi gräva fram fler nyheter och se vad som händer till nästa vecka ja. och ja, men som jag brukar säga, följ oss på våra sociala medier mm. och eh, vi finns på Spotify bland annat och där poddar finns så, så hittar ni oss och ja, vill ni mm. dela mer av bilder eller historier så skriv, mejla ja, ja. Mm. dela tycker
1: jag, gör det, tveka inte hör av er så säger vi så. så hörs ja. vi nästa vecka Nästa söndag kommer nya fartyg.
0: Precis. Ha det bra allihop. Ha det gott.
1: Hejdå! Hej då!